0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，欢迎收听《经济学人特别集》，我是沈云聪。那我们这个单元呢，是在每个礼拜二上午更新的，欢迎大家在每个礼拜二上午上班、上学的图上，呃，大家一起来收听。那如果你每个礼拜二上午八点钟也还开车在路上，也欢迎大家透过中广 FM 1 0 3点三的蓝轩时间，听我跟蓝轩一起聊《经济学人》。那蓝轩也会把节目上传到 YT、Podcast 等等平台哦，大家可以去收听跟订阅。小马哥说：“财经 Podcast 是我为我的孩子以及所有财经有兴趣的听众而制作的，希望你也喜欢，希望你的孩子们也喜欢。今天我要介绍的是2022年8月20号出刊的《经济学人》封面上呢是美国前总统川普啊，他牵着一只头上戴着小红帽的小象。那标题只有一个单字，叫做 l e s h 啊。”也就是我们平常遛狗的时候牵的那个绳子或者是链子啊 l e 那我们知道大象是美国共和党的代表符号，所以很明显，这个《经济学人》是要说川普呢现在把共和党绑起来了，共和党就像只小狗啊，乖乖的坐着听话。那这一期的封面故事啊，把焦点回到全球最重要的民主国家——美国，因为这几个礼拜来，美国正如火如荼地进行党内提名初选。那到目前为止的初选结果，让很多的政治观察家非常的忧心，因为呢。这一次初选，我们看到很多川普所支持的候选人讲话、表演都很像川普的人，都在这一次的初选当中获胜了。然后相反的呢，那些反对川普啊、质疑川普啊、批判川普的候选人呢、啊，很多都中箭落马了。所以啊，如果按照这个趋势看来，川普显然在共和党里面的气势还是非常的高，高到了几乎是顺我者昌啊，逆我者亡的程度尤其是刚刚过去这个礼拜我们都知道有位非常关键的重量级众议员选输了、落马了。这位众议员就是前副总统钱尼的女儿，怀二明州的众议员 Liz Cheney， 丽兹·钱尼。她以非常大的差距在初选中落败，已经无缘在年底连任了。大家要知道 ，Liz Cheney 是何等人物啊！这位大小姐出身非常显赫的共和党政治大家族。过去的选举对他来讲，根本就像囊中取物啊！我们常说躺着选，躺着选，对他就是那种躺着选就会赢的人。所以他打从一开始，其实就没有把川普放在眼里，也没有在怕川普的这些恶势力啊。尤其在川普在位那几年，前年呢，他一直跟川普公开对抢，大家还记得川普上一次被弹劾吗？这个弹劾案之所以被通过，就是因为共和党里面有十个众议员投下了弹劾票。然后，钱尼就是其中之一。然后，后来爆发了一月六号的国会山庄事件，有没有？众议院的民主党说要展开调查，所以钱尼呢又加入了这个九人调查小组。所以，川普非常恨他。如果你现在要川普说是一个众议院里面他最讨厌的人，钱尼啊，我认为肯定是他心中排名第一的眼中钉，一定要除之而后快所以这次的选举，钱尼落败。川普很开心，川普很开心。那我想，钱尼自己可能也完全没有想到，在。呛川普之前，因为他可能原本以为他的后台够硬、哦、他在怀俄明州的底气够厚。呃、就算跟川普对呛，会害他损失一些支持者，会跑掉一些选票。但是呢，他上次选举的时候得票率快要七成，你现在就算跑掉一些啊啦，一成多两成好了，他算盘打一打，也还是可以当选的、哦。所以他没有什么在怕。没有想到他的算盘完全打错了，他完全没有想到，竟然有这么多的支持者因为挺川普。跑掉，不再投票给他啊、哦，所以他这次的初选当中得票非常的难看，最后大概只有三成左右的选票。然后呢，他的对手，然后也就是口口声声“川普好棒棒，川普万岁”的 Harriet Hageman 大获全胜啊。大家知道，华俄明州是共和党的传统地盘，所以 Hageman 在初选中出现，几乎就可以笃定在年底的其中选举之后进入美国众议院。其实，美国两党初选啊，已经进行了好几个礼拜。经济学家等到这一期才把这个议题放到封面故事来。我想跟前尼的败选有非常重要的关系，因为前尼的败选啊非常有指标性，这意味着共和党里面呢、啊、反川普的声浪已经溃败，川普的政治实力在这一次的初选当中已经被确定再也压不住了。包括前尼在内，我们刚刚说有十个投下弹劾川普票的众议员啊，大家知道只有两个在这一次的初选中过关，其他八个不是输了。就是知道稳输而摸摸鼻子啊，自愿退选告老还乡去啊。也就是说，照这个趋势看来，共和党呢已经不再是以前的泱泱大党了，现在的共和党已经变成了一个小川普党啊。最新的民调显示，共和党里面现在有超过五成的人希望啊，二零二四年派川普出来选。当然，老实说了，我们在台湾也就是旁观者嘛，而且大家可以不喜欢川普，也可以觉得川普这个人很扯很烂。但是，照道理说，政治本来就是讲实力的，选举本来就是号称要选贤与能的那如果川普有实力、有民意，大家就乖乖的接受他呀，不管你喜不喜欢他。那如果川普所支持的这些候选人也同样有实力，同样提得出老百姓想要的证件，而、啊、人家赢了就赢了，民主本来就该是这样。但问题来了，在这次的初选里面，我们看到的不是什么证件。好像也完全不是在选贤与能，相反的，我们看到这些众议员啊、参议员啊、州长啊等等，以前呢选举要端出牛肉，有没有？要努力的跟老百姓对话，要发表政见，葱爆牛肉啊、沙沙牛肉啊、宫保牛肉啊，反正你要想办法把牛肉炒起来，很动人，然后吸引你的选民嘛。但是这一次，大家如果仔细看美国这次选举啊，几乎没有什么人在关心牛肉啊。你炒什么肉都是一样的，媒体也好，选民也好，开口先问什么？先问这个人是挺川普还是反川普？这个人川普有没有给他背书？不信你去看看 CNN 啊，这些美国媒体这段时间来的报道，大家现在都只关心这个候选人是不是 back by Trump。在美国很多的选区，很多人都没有在听政见的、啊，他去政见发表会，其实也没有在管什么候选人的资历，就是要听这些人讲让自己爽的话。所以，不管你提的政策再烂再离谱，也不管你这个人过去有多么糟糕的记录，你讲的话有多扯多蠢，蠢到没有底线哦。挺川普啊，票就给你，政策啊、人品啊，全部丢到一边去了。所以，这给了很多候选人很大的压力。大家现在怎么样？都想来沾一下川普的光啊，有没有都想要争取川普的背书。所以，就算平常私底下看不起川普，现在呢，都要低声下气的想办法。哎呀，争取他的背书啊。美国这是一整场初选下来，真的是让我们开了眼界啊！原来美国人搞选举也是这样子搞的啊！那经济学家其实又举几个很离谱的例子啦。我时间关系，我快速分享几个啊。比方说，这次的亚利桑那州的州长初选，川普支持的其中一个女候选人叫做 Carrie Lake 啊湖的那个 L A K E。Lake 呢，他本来是凤凰城一家电视台的电视主播，后来转换跑道跑来搞政治啊。他在二零零四年曾经一度退出共和党，然后呢跑去支持奥巴马，然后又跑回共和党。所以其实他在共和党里面呢，很多人就是不喜欢他，就是说他根本就是机会主义者啊，是墙头草，很没品啊，所以瞧不起他，都跟他保持距离。所以照理说他在共和党的政治前途是不怎么被看好的。但是没有想到后来川普出现了。然后呢，他也靠着对川普非常的死忠啊，所以在初选里面打败了他的对手。哎，这个对手也不是普通一般人，因为这个叫做 Karen Taylor Robson 的对手呢，背后最强大的支持者叫做 Mike Pence 前副总统彭斯啊。可是，就算有彭斯支持也没有用 ，Leg 还是胜出了。可是，你如果仔细去看看 Leg 啊，过去这几个礼拜谈的政见，我告诉你，你你很可能也会觉得哈。真的假的啊？因为很多的证件根本不可能实现的、啊。比方说，他就说啊，如果他当选了，他要废掉这个机器机票，全部改为人工验票。但是亚利桑那州的选民人数啊，其实如果要全部改人工机票，以目前美国的整个程序跟人力啊，我看啊要算到天荒地老。然后呢，他还讲啊，如果他到时候选输啊，一定是有人做票，呵呵他不会接受败选。你看 Lake 他自己啊，我刚刚讲他过去当了二十几年的电视主播、电视记者哦，结果呢，他在造势大会上不是有记者去采访吗？大家知道吗？他就当着群众的面就指着这些记者说，他们就是一群王八蛋啊！你看，这就是我们现在看到的美式民主，很很离谱的各种的选举现象啊。那这些现象当然很多老共和党员很摇头了，但是也完全没有办法，因为像以前啊，你像 Lake。这种人出来当当小手可以，他不太可能真的被多数共和党员给接纳。但是现在这种人好像已经掌控了共和党。以前的党内说得上话的老将，现在反而好像变成完全不重要的，好像流亡政府一样，完全影响不了党内的民意样。所以你只能眼睁睁的看着川普不断的膨胀，不断的变大，然后呢，那个共和党越来越小，小到像一只小狗，一只乖乖被川普摆布的小狗就像。经济学人封面故事这样，然后更麻烦的是啊，如果这次其中选举之后，共和党不但拿回参议院，还拿回众议院，哎，这些议员啊就会变成川普的爪牙。那他们会不会帮川普做票？会不会帮川普继续的搞选举恶博呢？如果会怎么办呢？所以美式民主会不会跟着大乱呢？所以啊，现在其实美国也很多人在讨论啊，怎么办？怎么办？怎么办？么办那有没有办法阻止川普在？跑回白宫去当总统啊！其实有的经济学家这一期这个文章里面就举出了三个可能性啊。第一个也就是司法，因为卸任到现在的川普啊，根本就是官司缠身，大家都知道啊，最大条的。但是最近被 FBI 在他家里搜出了机密文件啊，等于人赃俱获了。那到时候会被什么罪名起诉，大家都还在等着看。那当然，除了这一单之外，还有另外几单也很大条啊，逃税啊，有没有？然后一月六号的国会山庄事件，它到底扮演什么角色啊？有没有？还有乔治亚州的坐票事件，现在看起来也是很麻烦的。不过老实说，这些司法我是觉得短期内是不太有用的，挡不住川普的啦啊！因为美国人基本上相信无罪推定啊，然后在被定罪之前，川普根本就不会受到任何伤害。何况这些案子也都非常政治性啊，你很容易就被说成是啊政治追杀啦、司法迫害啦等等啊。现在川普跟他的党羽其实就是这样子讲了。那对民主党来说，其也很难看啊，因为你搞川普啊，如果你是真的政治追杀，你当然就是自作自受，因为民主党现在越是追杀川普，川普的人气越旺。但是你就算不是政治追杀，而是单纯的司法案件。那民主党其实也是哑巴出吃黄连呐，哦，有苦难言。为什么呢？因为当川普有越多的司法案件在身上，我告诉你，他也会越想跳出来选总统，因为那是他唯一最好的脱身策略啊。因为只要当了总统，不但任期之内没有人能够动他，而且，哎、欸，他还可以特色自己。所以这是第一个可能性，叫做司法。不过我觉得不太可能。再来是年龄，经济学院说，哎、欸，川普已经七十六岁了，未来这一年多啊。这个年纪的人会出现什么样的健康状况，搞到没有办法选下去，也不是不可能的事啊。其实过去几次的美国大选的初选当中，也都是有一些候选人，因为大家知道选举很累，尤其在美国，你东南西北到处要跑啊，你没有很强大的体力，其实是很难负荷的。所以中间有一些议员，呃，有些参议员，有一些州长可能生病了或者太累了。其实就就就选不下去了啊，所以选不下去也不是不可能的事情。所以现在也有人这个两手合在一起啊，祈祷祷告、啊，川普会因为健康因素而不退选了、啊。不过我觉得这个目前看起来，以川普的这种身体状态，好像也不太行。所以如果前面这两关呢，都挡不了川普。那我们可能就要看这一次接下来的选举结果怎么样了。因为要知道，虽然现在看起来他很风光了，不过还是最后要看年底的成绩。如果最后的共和党没有拿回参议院，甚至出掉了众议院啊，当然我觉得机会很低啊。然后外加一些州长的其实也输掉等等。那么共和党内的检讨声一定会烧到川普身上。所以当大家发现、哎，喂，川普背书的候选人选民不要哎。那么，那些原本2024年要支持川普出来选的人，肯定会开始改变想法啊、哦！所以，这期《经济学人》把这个故事放到封面故事来，其实要让我们看到，美国选举现在遇到了很大的麻烦，而且我们全世界的民主国家都以美国马首是瞻。如果美国的民主现在都遇到这样的状况，你不觉得很恐怖吗？你看，以前我们都会觉得选举啊，当然就是选贤与能啊，哈，所以投票前大家要要听政见啊，要看谁提出的政见最棒啊，然后谁比较正派啊，谁比较清廉啊，不会歪歌啊，有没有？然后我们再把票投给他。然后如果这四年哇，结果我们选错了，他真的歪哥，真的表现不好啊，我们下一次选举就换掉他嘛，对不对？所以这样的话呢，烂人啊，烂咖就不会永远执政，因为有了选举，我们可以换掉一批。更贤能的人上来服务老百姓，哈，所以民主很棒嘛，哈，放屁啊！<笑>我现在讲了自己都想笑。我看，我看，现在我们应该可以彻底醒了。你看看这一次的美国选举，你看看川普，看看现在的选民啊，好像蛮容易被操弄的，对不对？你不觉得被操纵了？好像只有简单的敌我。反正呢，我只要找一个人，找一个自己人来挺啊，然后死都挺他。然后不管他怎样鬼扯啦、啊、胡乱啦、恶搞啦、啊、贪污都不重要了。现在相反的，只要是我没挺的一方，往死里打就对了反正管他什么证件、什么操守，就是把他打到死。所以我我真的很感慨，我觉得这样子下去呢，我们真的不太可能透过选举来选贤与能啊。因为真的贤跟能的人啊，现在你不觉得？还是好自为之，根本不想再重政了嘛。这种真正贤能的人只会越来越少啊！算了，不谈美国政治了。来，我们先来谈一下其他的财经话题好了啊，因为这一期的 Leaders 的另外一篇文章就跟股市有关。如果你关心接下来美股的走势啊，可以找来参考一下。怎么说呢？我们现在不是说了吗？今年一到六月的美股行情很惨嘛、啊，对不对？标准普尔五百。跌了 21% NASDAQ 那里跌了3成2啊，创下美股50年来最。惨的上半年纪录，可是呢，接下来有趣的事情发生了，因为六月中开始，嘿，市场居然开始反弹哦。标准普尔五百涨了百分之十七， n 纳斯达克这个科技股为主的更是一口气涨了超过两成啊、哦！大家知道，涨了两成，基本上就算是符合牛市啊、哦、，bull market 的这个定义了。所以很多股票都回档，好几个大家很关心的股票，哇，涨得也很快。你看 Apple， 哎、欸、，Apple 差一点就要回到三兆美金的市值了耶。所以要怎样看这波行情呢？是真的，呃 b e e r market 啊，这个熊市结束了，然后牛市来了 ，bull market is coming 啊，还是说啊，这一切都是假象，都是骗散户进场收割的假行情呢？来，我们来看看《经济学人》怎样分析这件事情啊。这篇文章的标题呢，叫做 “Beware b e e r Traps” 啊，简单讲就是小心熊市陷阱啊。那这篇文章要谈的就是最近出现的这一波反弹到底怎么回事？不过看标题就知道了，很明显，经济学家认为呢，这基本上还是一个熊市，而且是一个陷阱。啊，大家千万不要以为坏消息已经是过眼云烟了啊，可以放心追高。你真的进来追高，可能真的就太天真了。来，我们先说为什么经济学人说是个陷阱呢？主、就、要是因为表面上你看不出来底下有洞，你看起来都是哎很正常的，都是好消息，所以你不会觉得那是个陷阱。什么样的好消息呢？来我北方讲，这几个礼拜以来陆续公布的财报，你会看到很多公司的表现都不错，包括之前大家很担心的一些企业的获利啊、哦、会不理想，结果呢，哎交出来的成绩单都还不错，都蛮漂亮的。你看像 Walmart 营收呢，成长了百分之八十四。啊，这个让市场上有一点惊艳因为呃，这可能也意味着消费者买东西还是没有手软，也就是说，大家手上还有钱，总体经济不用怕。那再来，其他总体经济看起来也支持这个说法啊，因为你看就业，七月份的就业人数增加了五十三万，好，说是美国，然后呢？之前我讲过，消费者物价指数也保持平稳，所以呢，整个市况看起来好像让人家很放心，所以资金又回来把行情给推高了。所以现在有一派蛮乐观的人相信，这些最新出炉的指标啊，也意味着我们的经济应该不应该说美国的经济可能会软着陆。那怎样叫软着陆呢？也就是通膨的危机会慢慢慢慢的消除，然后呢，不影响到总体经济的成长。那大家不会感觉到痛哦，所以呢，你也不会看到很多企业啊、很多银行啊倒闭啊、跳票啊、出很多的状况。那也因此呢，美国的联准会不用太快升息，不用太急着把货币政策给抓紧。所以这个是比较乐观的派的说法。那这一派的人还会跟你说，现在的调查显示呢，美国的消费者对接下来的通膨预期心理也比以前舒缓很多，所以他们引述了投资银行业的预估哦，相信美国企业今年的获利不会受到太严重的打击，也就是说下半年的状况不会太差，牛市来了，熊市掰了啊、哦，大家可以松一口气了。但是经济学家说 ，no no no， 现在说松一口气还言之过早，因为这个行情很可能只是一只披着牛皮的熊。你本来以为是牛，你跑去摸它，结果呢，这个牛把皮一拉，哇，结果还是一只熊啊！就像那个《Mission Impossible》里面那个汤姆克鲁斯一样，他把这个面具一拉，哇，结果露出真面目。如果这个真面目露出来是一只熊，你就完蛋了啊！那经济学家为什么这么说呢？第一，通膨危机，经济学家认为根本还没有解除，大家真的不要想太多。我这一集播出的时间是2022年的8月下旬啊，我觉得大家以后可以回头来看看这个说法对不对，来检视一下。因为其实7月份的通膨数字之所以没有恶化，经济学家提醒我们，主要是因为美国的能源价格下跌，特别是大家很在意的汽油。美国人很喜欢开车，所以汽油真的很重要。实际上，我们如果去看美国排除食物跟能源的核心物价指数，其实是增加了百分之三十七，远远比联准会所预期的目标还要来得高。也就是说，通膨其实还在。然后，如果接下来的油价回升，这个整体的通膨数字一定会跟着回来。再来是企业的获利表现啊，没有错。现在我们看到有些公司的业绩表现还不错，但是。经济学家提醒我们，你不要忽略了那些不怎么样的公司哦，因为那也是一种重要的讯号，而且可能是更重要的讯号。比方说 ，Google 的母公司 Alphabet， 其实第二季 Alphabet 的营收跟获利都比分析师预期的要来的差，所以也就是说，大家不要以为我们已经躲过了最坏的时机，至少 Google 还没有躲过最坏的阶段。最后当然是总体经济啊，没有错。就业数字总体看起来是增加了很好，它代表着经济基本面是强劲的。企业现在也想再继续的增人才，但是要注意的是，这个数字增加的背后其实是薪资的快速成长，靠着薪资快速成长来吸引更多的员工进来。但是这个薪资的快速成长啊，大家要知道它是两面刃，因为它意味着未来物价上涨的压力也没有。那么容易被解除。如果联准会这个时候太大意、太轻忽的问题，就会错失先机，那美国经济麻烦就会很大。然后大家不要忘了，其实中国现在的 COVID 的危机还没有解除，那俄乌战争也还啊没完没了啊，所以整个欧洲的能源危机还是像一把刀架在脖子上。所以你说这一波股市涨了，就代表危机结束了吗？我觉得有经验一点的听众，如回头我们去看这个过去的股市，也会就发现，其实所谓的熊市啊 b e e r market 也好，这个牛市也好，其实都不是从头到尾就一个样子的。牛市在上涨的过程中，有时候会下跌、会修正，让你以为哇，呃，已经已经涨高了，所以你会大意。熊市的状况也是一样，它在。熊市的整个大趋势底下，中间有一度还是会有出现上涨行情的，会让你误以为哎，好像跌够了，可以该反弹了啊。所以在这种情况下，大家真的要特别的提醒自己。比方说当年的 d a r k c o m 泡沫啊，资深一点的听众可能就有目过过当时的行情。公元两千年三月到四月之间 ，NASDAQ 啊一口气啊蒸发了三分之一的市值，哎，三分之一大不大？当然大。然后呢？然后很快又回升了，回升也像这一次一样，高达百分之二十，看起来就像牛市。结果大家知道吗？接下来这头牛慢慢的、慢慢的露出真面目，最后纳斯达克垫底、创下新低，是两年后左右的事情。所以怎么样？所以提醒大家的是，不要太急，也不要太建立欣喜哦。基本上还是回归到我们讲的 A、B、C， 你要做好你的资产策略的配置，让自己在投资上可攻。可守才是我常常提醒大家的重点。来讲到策略啊、哦，最近大家可能有注意到一条新闻，这是有个印度的富豪去世了。不过台湾媒体可能对印度太陌生了，所以标题上连他的名字都没有讲。我们贾博斯去世啊，我们会直接写贾博斯去世；安倍晋三去世就是安倍晋三去世。但是这个印度富豪去世呢，台湾媒体的标题就是说他叫印度巴菲特去世。<笑>啊，只有内文里面有提到他的名字啊，他叫做金军瓦拉啊，台湾的翻译叫做金军瓦拉。那金军瓦拉，那新闻上是说啊，金军瓦拉啦，他年轻的时候从五千卢比起家，那最后成为亿万富翁了。那现在连印度总理莫迪呢都公开哀悼他等等啊。那整个新闻主要就是这样，没有太多的细节。那我觉得太可惜了，我本来他去世那一天，我想在 FB 上 PO 一篇。来来讲一讲他，不过来一忙也就没有写了啊。所以我想说啊帕 o 斯 c 可以来讲一下。哎，就这么巧，这一期的《经济学人》里头就有一篇文章特别来谈君君 n j u n 这个人。君君 n j 其实年纪不大哎，他去世的时候享受六十二岁啊。那他是在一九八五年起家，大概当时就是五千卢比换算成台币大概就一千出头而已开始投资。那他最后他去世的时候呢，嚯！滚出了将近60亿美金的财富，将近台币两0亿耶！哦<笑>，你看一九八五年的现在，哇，这种报酬率真的是太神了啊！所以难怪他有“印度巴菲特”的称号。那为什么他很值得一谈呢？我再跟大家讲一件事情啊，大家可能都不知道，因为呢，一般的股市大亨其实也很多，投资者这么多对啊，死了就是死了，不见得会被报道。反正股市里真的这种人太多了，可是 j u 哇啦不一样。因为他不但是靠着自己白手起家致富，他也启发了一整代的印度人。这也是为什么啊？其实，在他去世的两天之后，印度的孟买交易所史无前例的哦，破天荒的哦，在八月十六号把他的交易大厅布置了一下，改为什么呢？改为君君瓦拉的追思会场。想想看，交易所把交易厅清掉，然后为他来办一场追思会，光是这一点宁静。你就应该可以看出啊，他在印度投资界有多么受到重视。那君君瓦拉有几个很重要职责记下来的成功重点。首先，他挺印度，算是一个印度的这个爱国投资者。这点其实我觉得蛮重要的，因为我们常看到啊，有一些政客跟企业家口口口声声说挺自己的国家、爱自己的国家等等，其实资金啊私底下都搬到海外去，家人啊、孩子呐也跑去移民啊，送到美国去啊。但是君君瓦拉是真的挺印度，尤其过去啊，印度有一段时间经济也很惨，很多呢印度的富豪都把钱搬到英国啦，搬到新加坡去，因为我知道新加坡政府当时还特别推出一些专门吸引印度富豪去投资移民的专案啊。但是君君瓦拉没有行动，他始终都留在印度，逢低承接啊他所看好的公司。最后呢，也因为他真心的挺印度啊，所以印度经济起来之后，股价都起来之后，他的财富也从1990年代一直随着印度的经济起飞一直在成长。再来呢，我们可以看到在投资策略上。其实我们也可以从君主瓦拉身上得到一些启发，因为你看我们一般的散户，因为都懒得看盘嘛，都懒得处理这些有的没的事情，所以我们都喜欢把投资来简化啊。那通常一种呢叫做长期投资了哈，也叫做价值投资嘛。那另外一种叫做短线投资或短线投机啊。那短线投资或投机。反正就是要想办法低买高卖嘛，啊，想办法去做交易。那长期投资就不一样哦，就是要去选有价值啦、值得投资的公司去买，然后买了之后呢，怎么样？不要管它，反正放在床底下，放在。保险箱里啊，放个十几二十年，给它涨啊，所以我们叫它价值投资嘛。那我们的主流媒体呢，都说你们散户啊，如果不懂得市场啊，就应该长期投资嘛。你买了就闭上，不要去管它。就像巴菲特，就是很典型的价值投资的代表人物嘛。因为他买了可口可乐啦，买了吉利刮胡刀等等啊，然后放了很久，哇，一直赚股利啊。但是呢，其实这种说法啊，真的太小看巴菲特了。也太简化了，价值投资这个策略也太简化了。市场上成功的投资者的真正的生活跟行为模式，因为我想对投资有经验的听众就知道，几乎所有成功的投资者都是长短都做的啦，哪有说只做长不做短的？你看，就像一家成功的，我说比方说做烘焙的好了，哎、欸，灵活的老板怎么样？他一定在店里 always 会有基本款啊，有自己最拿手的绝活。但是怎么样？光是这样就够了吗？当然不是，因为他也会很聪明地去观察最新流行的口味，他三不五时呢会去推出新的面包了、新的甜点了、新的蛋糕。可没有错了，有些东西可能就昙花一现，流行过了就过了啊，然后大家就不再买了。但是呢，这种流行的东西虽然不持久，却是会在它流行的时候给你带来客人，然后这些客人呢会顺便吃到哇，你平常就有的基本款，平常就拿手的好料。所以呢，这些聪明的烘焙店的老板呐、啊，餐饮店的老板其实不不是傻的哦，他们基本上长线的也做，短线的也做。投资的道理其实也是一样的。你看，巴菲特现在已经九十二三岁了，他还在趁俄乌大战吃西方石油股票，没有？我们在之前有讲过，他哪里有什么靠那几档老股票赚钱的事情而已啦，君君瓦拉也是一样。他也是长短线都来的。我们刚刚讲他的长线投资很有名啊、喔，台湾媒体其实也有写了一些，像他买了印度的珠宝品牌叫 Titan， 对吗？还有一家药厂叫 Lupen 等等啊、喔，然后什么汽车业啦、通信业啦、保险业，在印度很重要的产业，他都有持股。但光是这样是不够的，因为他也是一个出了名的疯狂的交易客。OK， 就算晚年他其实生病了，对不对？常常要跑医院，大家知道吗？他在医院病房里面哦、喔。还装有一个那个蓬勃的终端机，继续看板了、哦，继续找股票。然后有人去看病，哎，我们现在人家去看病都说，哎呀，一定都觉得啊，你住在病房里一定很不舒服啊，哈、哦。然后我们可能聊一些呃健康的问题啦，这个人生的启示啦啊。你看，哎呀，活到这把年纪，我也赚这么多钱呢，就是所谓回来了。也许接下来病好了，我们去退休啊，要干嘛干嘛。结果呢，君主瓦了，有没有？没有，他才不来这一套。如果有人来探病呢，他会跟人家一边的聊天，一边做什么？一边看盘，一边打电话，一边下单。好，所以这就是君君瓦拉这一号人物啊。那《经济学人》说，你如果要复制君君瓦拉的投资策略，其实不难。有一点是最明显的，也就是押宝印度，押宝印度。因为君君瓦拉很很有名啊，他在这二十年来，他就投资很多的年轻人创业啊。金雪人这边就指就指出一个，他说二七年前曾经投资过一个年轻人创业，然后他给这个年轻人的建议啊就是什么？他要这个年轻人把他所有其他的资产都卖掉，投资印度股市就好。去世前的这段期间呢，他也同样给很多人这样的建议。他其实公开有媒体访问他的时候，他也是要大家赶快买印度的股票，因为他认为印度的黄金十年才正要开始。大家觉得呢？会不会看了君君瓦拉的建议，觉得印度是一个好投资呢？以上就是今天的小马哥说财经经济学人特别辑啊、哦！如果大家喜欢今天的内容，不要忘了按下订阅，帮我评分五星。更重要的是，帮我分享给大家的亲朋好友啊、哦！那如果有任何进一步的需求，也欢迎大家透过文字来讯息中的粉砖啦、啊、连接啦，来跟我们互动。下次见喽，拜拜。